0: Bienvenida, bienvenido. Soy Mireya Imas y esto es Ambiente Puma: Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Vamos a continuar charlando sobre el tema del sistema de transporte interno de nuestra casa de estudios en la ciudad universitaria, el Puma Bus sigue con nosotros en este programa quien más que el licenciado Eduardo Cacho Silva él es el director general de servicios generales de nuestra casa de estudios y eh, él ha estado en todo este proceso de la transformación realmente del rostro vial de nuestra casa de estudios y bueno pues le agradecemos muchísimo que nos siga acompañando que esté con nosotros nuevamente para seguir conversando muchísimas gracias Eduardo por estar aquí
2: Al con contrario a ti, Mireia, por permitirnos este espacio para platicar sobre todo por el pumabús y que nuestra comunidad universitaria conozca eh, el origen de este servicio, su desarrollo y sobre todo también que conozca las dificultades que tiene en su operación cotidiana porque aprovechamos también este momento para hacer eco de muchas de las dificultades que tiene y que seguramente entre todos siempre podemos encontrar soluciones.
0: Y para ello, para escuchar su voz, la voz de nuestros jóvenes de nuestra casa de estudios, y les vamos a preguntar qué les parece el sistema Pumabús. ¿Qué propondrías para mejorar el servicio?
1: Pues innovar los mapas, o sea, no sé, tal vez hacerlos más dinámicos, más digitales, tal vez, o no sé, hacer folletitos como las rutas del metro, para que sepa como qué ruta tomar, y pues no sé, tal vez aumentar un poco los camiones para pues, que sea menos gente, ¿no? O sea, en cada camión y ya no sea tan, tan hostigante estar ahí por tanta gente que hay.
0: Estaría bien un pumabús que recorrera exclusivamente así como todo, 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 todo. A lo mejor se tardaría más, pero creo que sería útil.
2: Pues como decía, una mejor programación quizá de los camiones y pues mandarlo a zonas en donde haya más, más gente, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de escolar, pues a las zonas que te decía
0: de filosofía, arquitectura y todas esas cosas. ¿Cómo te imaginas que sería la movilidad en Ciudad Universitaria si no existiera el PumaBus?
1: No, pues yo creo que sería un desastre, porque pues de por sí los taxis, aunque a veces son colectivos, pues te cobran un maro. Y pues las bicis también funcionan, pero descansado. Entonces yo creo que estaría pésimo si no estuvieran los PumaBuses.
0: Muy lenta y muy pesada, porque ese U es muy grande.
2: Pues las bicis son una buena propuesta, nada más que claro, luego hay gente que pues a veces no sabe andar en bicis y se pues, ocasionan accidentes, ¿no?
0: Pues escuchó usted las voces de nuestras... Eh, estudiantes y nuestros estudiantes aquí que comentan su vida cotidiana con el Pumabús. claro, es un sistema excelente que puede ser perfeccionado y de ello vamos a platicar vamos a platicar con nuestro invitado con el licenciado Eduardo Cacho quien tiene en sus manos precisamente entre muchas otras cosas el tema de la movilidad en la ciudad universitaria, ¿qué nos dices en reacción a, estos, a estas in, inquietudes de, de el, nuestros jóvenes?
2: En todos estos casos tenemos respuestas en cuanto al uso de estas unidades, las rutas eh, las hemos diseñado revisando constantemente los flujos de demanda para que se destine número de unidades y frecuencia, tiempo de frecuencia entre una y otra. Efectivamente, si no tenemos una gran cantidad de unidades como quisiéramos tener, hemos venido adquiriendo más en este último periodo, los últimos tres años hemos adquirido siete unidades más para integrarlas al sistema. Eh, te debo decir que hace tres años, eh, cuatro años, eh, teníamos en operación regularmente cerca de 28 a 32 unidades en operación de las eh, cerca de 62 unidades que tenemos. ¿Por qué? Porque había problemas de mantenimiento, eh, cuestiones eh, diversas que hacían solamente contar con 28 a 32. Y hoy tenemos, eh, y me da mucho gusto decirlo, tenemos... En operación promedio diaria 52 unidades Se han tenido que mejorar Los sistemas de control de talleres Se han eficientado la disponibilidad De eh, refacciones Y sobre todo también en una capacitación constante con los operadores, se ha mejorado su uso y el rendimiento de las unidades. No obstante, que tienen ya bastantes años, hemos logrado mantener ahorita en promedio 52 unidades. Adicionalmente a ello, Mirella, eh, se han hecho ajustes a las cajas, cambios a lo que es el comportamiento de la transmisión, las velocidades. Exacto. ¿Para qué? Para que el motor reduzca sus emisiones también contaminantes. El hablar de cuidado al medio ambiente debe tener una congruencia y debe tener acciones contingentes y buscar permanentemente opciones, como son estas opciones mecánicas para mejorar el rendimiento del motor y sobre todo reducir sus contaminantes. Por el otro lado, se ha estado trabajando con la, el Instituto de Ingeniería y la misma Facultad de Ingeniería para buscar mezclas que permitan eh, en el diésel también mejorar su rendimiento e incorporar. Biodiesel, ¿no? Exactamente. Entonces, se experimenta y, y, y quiero decirte, el Instituto de Ingeniería ha puesto a, a, a disposición de la comunidad universitaria una aplicación que se llama Hiper Puma. Hiper
0: Puma. Hiper ¿Todo corrido? Puma.
2: así corridito. A ver,
0: usted que nos escucha y es estudiante de esta casa de estudios o usuario del Puma Bus, Hiper Puma.
2: Hiper Puma. Van a entrar a esa aplicación y van a encontrar ahí una opción muy interesante y que constantemente está alimentada con nuestro sistema de monitoreo. Esto permite que el usuario programe de un punto a su destino y en ese momento le diga la aplicación que es más rápido. Moverse con el Puma Bus, irse en una bicicleta que, que existe a disposición, la Bici Puma.
0: El Bici Puma, del cual también tendremos un programa para charlar de ello.
2: Maravilloso programa, excelente además para crear una alternativa de movilidad, que es un tema también que, que, que va acompañado a este sistema que hemos hablado de Puma Bus. Por y eso que dice... también
0: es un programa, un proyecto que ha sido pionero en este país.
2: Absolutamente.
0: Pues, eh, del préstamo que además es gratuito de las bicicletas en los diferentes puntos de Seúl se complementa maravillosamente con la idea del puma
2: Pumaboz. Y que de ninguna manera voy a robarle de más palabras a, a nuestro director cuando venga a platicar de ese tema, porque es un tema maravilloso que se complementa en esta óptica integral de servicios. Así que eh, en, en esa aplicación, al explorarla, nos va a decir en ese momento, a esa hora, de acuerdo a las circunstancias de tráficos y alternativas de traslado, cuánto tiempo va a trasladar tardar un usuario en llegar del punto en donde se encuentra al punto que pretende llegar dentro del campus universitario. Y tomará su decisión si se puede ir caminando, si se va en un bici Puma o, se, o, o espera la alternativa del Puma Bus.
0: Muy bien, pues nos vamos a que usted comparta con nosotros sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios. Le recuerdo que estamos en el Twitter, en arroba Puma Ambiente Unam. En el Facebook estamos en Programa Universitario Medio. Ambiente, el correo electrónico info arroba puma .unam .mx. Este espacio les construimos con, con su voz, con sus ideas. Así que no deje de participar y hacernos saber lo que está pensando y lo que quiere usted de lo que nosotros charlemos en este programa. Y nos vamos a escuchar una cápsula. ¡No le cambie!
1: Movilidad Urbana y Ambiente Hoy en día no puede entenderse la vida y la estructura de las ciudades sin pensar en cómo resolver la movilidad de cientos de miles o millones de personas y mercancías que se desplazan de polo a polo de una urbe. Además de ser indispensable para el desarrollo económico y necesaria para mantener el dinamismo de las ciudades, al pensar en movilidad también hay que tener en cuenta las graves consecuencias del uso de vehículos que emplean combustibles fósiles, que van desde problemas de salud para la población, contaminación atmosférica y acústica, hasta la contribución del transporte citadino a las emisiones de gases de efecto invernadero que están sobrecalentando al planeta. Se calcula que al menos 15% de todas las emisiones de GEIS provienen de los automotores. Por ello, cada día es más necesario que las ciudades cuenten con sistemas de transporte colectivo de bajo consumo de energía, eficiente, interconectado, seguro y accesible. En resumen, de transporte sustentable. Eh,
0: Eduardo, eh. Si esta aplicación de Hiperpuma también incluye, por ejemplo, los horarios, las rutas, pero bueno, podríamos saber dónde o cuánto tiempo, dónde está el Pumabus o cuánto tiempo va a tardar en llegar al punto en el que yo estoy.
2: Claro, mire, mira, en el caso de Hiperpuma, por ahora nada más nos está dando esas opciones. Para ele elegir el traslado más eficiente que de acuerdo a la hora y a las características típicas que existen en, en ese momento y que son la, la historia que ha venido recogiendo esa base de datos y que puede dar un pronóstico aproximado de, de tiempo. Por el otro lado, en lo interno nosotros, dentro de la coordinación de Pumabus en nuestra área de sistemas, hemos desarrollado un uh, proyecto piloto que eh, le denominamos pantallas predictivas. Esas pantallas predictivas lo que van a hacer es que la pantalla te puede decir que la ruta 3, el próximo autobús en llegar, va a tardar 5, 8 o 10 minutos, de acuerdo en donde se encuentre el próximo autobús de esa ruta a ese punto en donde se encuentra, en cada uno de los paraderos, vamos a decir. Estamos ya con toda la aplicación desarrollada. Hemos eh, adquirido ya los equipos para instalar en cinco, en cinco paranderos estas primeras pantallas predictivas para efectos de poder dar una información real en tiempo real. Estas pantallas predictivas empezamos nosotros eh, a más tardar en tres semanas en un proyecto que también estamos haciendo con el Instituto de Ingeniería y tendremos la información exacta de cuánto tiempo tarda el siguiente autobús en llegar.
0: Bueno, yo creo que esto es música para los oídos de todos los universitarios, porque ciertamente es muy importante saber poder tomar decisiones con información, con información certera, y bueno, pues esto es realmente una muy buena idea, porque además también eso no solo nos ayuda a los usuarios a tomar decisiones, sino también a ustedes a identificar dónde están los mayores problemas, cuáles son los temas o los asuntos que hacen que se atore un pumabús en algún lugar. ¿Cuánta gente está esperando un pumabús y cuánta gente viene dentro de un pumabús si va a caber o no va a caber? Y bueno, otra, otra, otro tema, otro gran tema quizás es el, el de eh, las personas con discapacidad. ¿Qué opciones tienen estas personas para acceder al sistema de transporte UNAM?
2: Es un tema fundamental que también tenemos cubierto. Contamos con dos unidades específicamente diseñadas con todos sus elementos de apoyo para la atención de discapacitados. Hoy por hoy, de acuerdo a la población que sufre alguna discapacidad y que requiere de este servicio especial, hoy estamos atendiendo cerca de 5.200 servicios al año, eh, regularmente se hace por llamada eh, diario tenemos el servicio, diario estamos atendiendo a, a los universitarios que requieren de este tipo de servicio.
0: La verdad es impresionante. Eh, Eduardo, qué bueno que nos has acompañado hoy en cabina porque estamos aprendiendo tanto del sistema de movilidad de nuestra casa de estudios y yo entiendo las, la, las voces que en los sondeos pues, nos reclaman mayor efectividad, mayor eficiencia, pero como usted ha podido escuchar a través de estas dos ediciones sobre este tema, pues la UNAM está trabajando en ello y está trabajando en serio es un tema que no solo le preocupa, sino que como dicen los clásicos realmente se ocupa de, de atender. Y vamos a cerrar esta, esta charla con nuestra tradicional sección de no hay pretexto. ¿Por qué no hay pretexto para dejar de lado el transporte particular y optar por alternativas colectivas en nuestra casa de estudios?
2: No debe haber pretexto. Debemos de incrementar y esto es parte de nuestros proyectos, tener más unidades para ofrecer alternativas eficientes, reducir esos tiempos de espera y, lo más importante, la cultura vial.
0: Eso es. Pues ya lo oyó usted. No hay pretexto para que se venga en metro, en autobús, llegue usted a los linderos de esta casa de estudios y se mueva en el sistema que la universidad ha diseñado para todas y para todos. Eh, le voy a dar las gracias en los controles y en la producción a Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados al equipo de educación ambiental y comunicación del Puma. Y por supuesto, a Eduardo Cacho Silva, director general de Servicios Generales de la UNAM. Y usted que nos escucha, le invitamos a seguir sumando ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.